0: é isso aí pessoal, estamos começando mais um Jogando para a platéia esse podcast que traz pessoas incríveis, com uhum. histórias mais incríveis ainda, e hoje comemoramos 50 episódios Ferrari. Pois é,
1: disso, começar a falar mais devagar, tá apressado hoje, que eu... Pois é,
0: não sei, eu acho que eu tô com minha, meus, meus hormônios da felicidade estão muito... Por causa da edição 50? Minha, minha dopamina tá muito alta, tá me deixando muito elétrico.
1: Eu acho que a academia tá te fazendo mal, a cara. cara. É, a pois é. vamos, vamos falar disso hoje, vamos falar disso
0: hoje. Pessoal, é o seguinte ó, Antes de começar esse papo, edição de número 50 do podcast, eu preciso que você clique no botão inscrever-se neste <risos> canal e uh, ative o sininho também, bem como... Inscreva-se no nosso canal de Cortes, o Cortes Jogando para a plateia.
1: Sim, e o Instagram também, né? Por é favor, né? vamos participar do Instagram lá e Arroba começar... jogando para a plateia. cancelar o Ferrari. vamos esquecer de cancelar o Ferrari.
0: É isso aí, cancelem o Ferrari. <risos> Bom, pessoal, o papo de hoje é saúde. A gente vai falar mais uma vez sobre esporte, saúde, sobre qualidade de vida, com uma especialista no assunto, em saúde integrada, com mais de 12 anos de atuação nessa área. Ela que é personal trainer
2: Ioná Vargas, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigado uhum. pela tua presença. Eu que agradeço. É um grande prazer estar aqui com vocês. Na prévia que eu já vi que eu tenho só atleta aqui, então acho que o papo vai ser maravilhoso. É, atle <risos> atletas de
0: teclados mecânicos. gente é. <risos> fica o tempo todo no computador, né? É. Onde sai da do lugar. É isso aí. Bom, Leonardo, a gente sempre começa o nosso papo conhecendo um pouco da história do convidado e a gente quer saber como que você chegou é, nesse universo de
2: saúde, saúde esporte, esporte, como é que tudo isso aconteceu. Tá, vai ser rapidinho. Em 1932? <risos> Não, sério, vamos lá. Eu acho que eu sempre gostei do movimento, né? Eu lembro, eu lembro quando eu tinha sete anos, oito anos na educação física. Eu era a primeira a chegar na aula de educação física e a última a sair. Eu era aquela puxa-saco do professor, eu, eu guardo a bola, eu levo o quadro, eu faço as coisas, porque eu sempre adorei esporte. Eu sempre fui muito quietinha Ixi. e eu sempre adorei esporte. Eu era o
1: cara que se escondia lá atrás para você. Eu também, eu também. Vocês eram a galera do xadrez, é isso? Eu sempre
2: me convidava, mas eles não vinham, vamos, não, de manhã, amanhã. Me botavam no gol e chutavam a bola em mim, eu lá. Eu não fazia isso, jamais. Jamais mas enfim, eu sempre gostei muito de esporte, então eu jogava tudo tudo, futebol, basquete, não que eu fosse boa nas coisas, é outra história, né mas jogava, ia, brincava, caía, jogava bolado na cara também, e tava tudo certo, sempre foi muito assim, né, uhum. me lembro de na adolescência, pedalava, jogava vôlei, e fazia, ah, vamos jogar tal coisa, vamos vamos sei lá o que, vamos, tudo eu fazer porque o movimento pra mim sempre esteve na minha vida como um prazer uma coisa muito gostosa, né, prazer uhum. E aí eu cheguei numa fase da adolescência, eu fazia tanto esporte que com 19 anos eu operei meus dois joelhos, né? Deus. Porque com 19 anos eu já tinha desgastado o joelho como se eu tivesse sido atleta, de tanta coisa que eu fazia. Nossa. Mas fazia sozinha, sem orientação, uhum. corria, pedalava, enfim. Operei dois meniscos, né? Tirei lá uns, um pouquinho das almofadinhas do meu joelho, que é o que me fazem ter um amortecimento melhor. Uhum. Operei ali, mas aquilo ali foi só um detalhe, porque minha vida continua cheia do esporte também. Isso com 19 anos, né? Já comecei ali. Enfim, eu demorei um pouco para entender que esse movimento, essa minha paixão por esporte, eu poderia levar para minha vida profissional. Então, a gente, veio, eu vim de uma família muito humilde, né? Minha mãe era muito simples, minha mãe trabalhou na roça, fez até a quarta série só, uhum. e não tinha essa coisa na minha família assim, vamos estudar, vamos fazer faculdade. Ninguém nem falava disso. Era uma realidade muito distante, nossa. Uhum. E aí, eu trabalhava no comércio, trabalhava em, trabalhei em muita coisa para atendimento, vendia várias coisas, enfim, trabalhei, trabalhei em um trabalho muito legal que me ensinou muito a trabalhar com pessoas. Foi trabalhar servindo cafezinho, trabalhava, uhum. sabe assim, esses mercados que tem aquela moça do cafezinho. <risos> Nossa, aquilo lá me ensinou tanto, tanto, tanto. E de lá eu entendi que eu gostava de pessoas. Que mesmo ela me tratando mal, ou me tratando bem, ou me tratando super bem, ou não olhando na minha cara, eu conseguia atender elas de uma maneira boa. Então, lá começou minha paixão por pessoas, né? Mas isso assim, uns 20 e poucos anos. Aí, com 24 anos, eu pensei assim, eu não quero mais isso. Eu quero uma vida melhor para mim. Eu não quero mais ficar trabalhando em loja, eu não quero mais trabalhar final de semana. Eu não quero trabalhar, sei lá... 40, 44, 48, 50 horas semanais uhum. para ter essa vida. Não que é certo ou errado, só que eu não queria uma naquela escolha, época. É né? uma escolha. Então, com 24 anos, eu entrei na faculdade. Eu já tinha feito um, um ano de, de secretariado executivo bilíngue. Imagina, eu adorando esporte, fui fazer secretariado. <risos> meu, que tédio. Eu chegava na sala, uhum. sempre treinei a vida inteira. Eu chegava na sala pra faculdade. Todas elas bonitinhas, alinhadinhas, de terninho. Eu lá, calça de ginástica, suada, acabei de vir na academia, abri um pote de ovo. Não, fantástico. <risos> elas queria me matar. Elas, nossa, o que, que é isso? É meu lanche. <risos> né? Ovo, cheiro, frango e batata aquele doce. Aquele cheiro de ovo cozido meio dia. E eu comendo sete <risos> da noite. Não, fantástico. Uhum. Enfim, não fiz muitas amigas lá, né? <risos> Mas não sei porquê. Tudo bem. <risos> Enfim, aí com 24 anos eu comecei a educação física. E nossa, a hora que eu comecei a estudar educação física, porque até então eu pensava que ah, eu não gosto muito de estudar. A hora que eu comecei, entrei em educação física, eu pensei, caramba, eu adoro isso aqui. Eu tinha curiosidade em saber, em estudar o que, que é. Então aquilo ali pra mim foi uma... Né, tava tão na cara há tanto tempo, né? Uhum. Mas aquilo ali pra mim foi uma descoberta muito grande pra minha vida. Uhum. Então eu entrei em educação física muito feliz e ali continuei jogando futebol, basquete, sei lá, treinava, era muito legal. E a minha turma foi uma turma, a primeira turma da, da faculdade, da uma faculdade na Selv, a primeira turma de educação física. Então, a primeira turma de qualquer curso numa faculdade é tudo cobaia, né? <risos> é. okay, desculpa, mas... É, é jogado da fogueira. Pra é ver o que assim, que dá. ó, vai querida, vamos ver, né? Vai na sorte que Deus te abençoe, né? Mas eu acho que Deus te abençoe e deu tudo certo, porque a gente não sabia, por exemplo, sei lá, o próximo semestre ia ser natação. Nós não tínhamos piscina e nem aonde nadar. <risos> Pequeno detalhe. Mas vai ter ah, natação, pessoal. Tenham bem. fé. Até uma semana antes. Ah, a aula vai começar uma semana antes. A aula vai ser aonde? Não sei ainda. Assim, mas tudo bem, chegava naquela semana, estava lá no nosso e-mail. Hoje a aula é em tal academia. Então eu ia fazendo a natação na academia, ajudou na outra. A gente foi conhecendo a cidade inteira. Assim, que legal, foi, 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 foi descentralizada as vivências do curso. Era obrigada, né? Porque uhum. você, você montar uma estrutura de educação física numa faculdade é muito caro, né? Aqui, aqui no estado, eu acho que é o Desk, o Cefid, acho que é um dos mais conhecidos de Os educação física. Os mais conhecidos que tem. A tem um complexo também. aqui em Coqueiros, né? De, acho que tem. Isso, é o complexo deles de, de educação física. Sim. e em uma a Furby tem toda a estrutura também, piscina, ah. tudo depois de um tempo eles têm tudo também, né, uhum. mas enfim, é muito caro minha primeira turma foi aquela coisa, vai indo nessa de vai eu conheci muita gente, foi muito legal ir numa academia numa semana, num lugar no outro, enfim, foi muito bacana me formei com 28 anos, muito feliz na profissão. Uhum. E aí, na verdade, depois disso depois disso que eu comecei a estudar, porque até lá, uhum. né, a gente estava sendo cobaia. Bacana. Alicinal, né? <risos> legal que todos os nossos professores também eram novos. Todos eles. Ninguém uhum. nunca tinha dado aula. Ele vinha com a metodologia. O que é isso? O que, uhum. que ele tá pedindo? Mal a gente entendia. Uhum. Mas era muito legal. Todo mundo cresceu junto. Aprendeu né? junto. Aprendeu junto. E, e de, agora, depois de um tempo, eu vejo que não, não é a faculdade que vai mostrar quem você é, o trabalho que você faz, né? Uhum. As pessoas são muito muito além do curso que elas fazem, da faculdade que elas fazem, não importa, elas podem estudar na melhor de São Paulo, podem estudar aqui, num bairrozinho aqui do uhum. canto, qualquer lugar. Se ela for um bom profissional, ela vai se dar bem de qualquer maneira. Exato. Mundo afora, independente de onde ela estuda, não é um certificado, né?
1: Hoje em dia mesmo, a faculdade não está não sendo mais tanto determinante. É. É, o fato de você estar tá o tempo todo aprendendo é que é mais relevante.
2: Aprendendo, é isso aí, essa curiosidade, né? É,
1: eles falam, tipo, que questão de 10 anos. É... Tudo que você aprendeu já não tem mais valor no mercado de trabalho literalmente. É, é isso mesmo. Que... As é. coisas estão mudando muito tão rápido, mudando né?
2: muito rápido, é isso mesmo.
1: Então, se você não estiver preparado para passar os 10 anos... Né? Como é que é? Se preparando para os próximos 10 anos, não adianta nada. A gente,
0: a gente teve um convidado aqui, Ferrari, que falou da mente de aprendizado, né? Eu não lembro exatamente quem que falou isso, mas é, eu achei legal esse conceito de... Você levar a tua vida com a tua cabeça preparada para aprender. Mas é cruel,
1: né? Mas é cruel porque, tipo... Bom, digamos, 30, 40 anos atrás, você teoricamente o conhecimento da faculdade te dava o teu sustento pro resto da tua vida. Te dava um
2: sustento, era uma garantia. Vou fazer faculdade, tenho uma profissão nossa só ótima. É. Né? Hoje em dia. <risos> é. É. é, mas é, é, menos, é mais exigente, mas é menos tedioso, talvez, né? porque tu tem que estar o tempo todo se mexendo. Bom, Mas essa questão do aprendizado que você fala é mente aberta e mente fechada, é isso? É, na Não verdade, é
0: é, você tá sempre disposto a aprender algo novo, né, porque tem pessoas que, é, como o Ferrari comentou bem, né, é, tipo, ah, eu já detenho um conhecimento numa área, então pronto, eu já cheguei no meu status, meu nível de conhecimento sobre isso. E a mente de aprendizado é aquela história de você não se fechar para aprender com o cara que está do seu lado, Sim. com uma situação que lhe é proposta, não fugir do aprendizado. Porque eu acho que tem muita gente que, às vezes por medo, por, por ser tirado da zona de conforto, foge do, do aprendizado. Porque o aprendizado ele é a troca de casca, né?
2: Sim. É, então, é.
0: E trocar a casca dói.
2: É, né? Eu não sei se existe hoje alguma profissão que a gente possa dizer assim, ah, essa profissão tem um limite, você aprendeu isso, você vai... Ficar bom uhum. nela, né? Mas na área da saúde não existe nenhuma. Uhum. Todas as profissões na área da saúde, você tem que estudar o resto da sua vida, se você quiser. Claro, continuar bem no mercado, se destacar. Parou de estudar, acabou. Não tem. Você fica um ano sem, sem estudar qualquer coisa nova, um curso novo, acabou. Não uhum. tem mais. Acho que a internet acabou está... com a desculpa, né? Vamos acabou com assim. a desculpa. É, é, verdade, uhum. é verdade. Pode estar o maior
1: é. buraco do mundo. Lá vai ter internet e lá é. vai chegar a
0: informação. É isso uhum. mesmo exato por isso que dão que é o que é mais determinante hoje em dia é, é o que o profissional está fazendo por ele mesmo né é o que ele faz por em ele mesmo de, de escalada e etc é mas é enfim daí você foi pro mercado depois lá de com, com 28 anos aí eu formado. anos me na
2: metade do ano né e naquele mês eu pensei beleza eu quero trabalhar com personal trainer né não deixa eu só falar que antes disso foi muito legal porque eu tive que fazer estágio né uhum. e aí eu fui fazer estágio eu trabalhava numa loja eu comecei a estudar fiz um semestre trabalhava numa loja eu vendia telefone e celular. Achei ah. que fossem roupas fitness. Não, querido. nada da área, nem roupa. Eu vendia telefone e celular, fantástico, adorava. Eu entendia tudo telefone e celular, era uma beleza. Vendia para as tiazinhas, para as vozinhas, era muito legal. Uhum. E aí é, eu trabalhei, é, comecei a faculdade seis meses, eu pensei, eu não quero mais isso, eu quero entrar na área. Mas eu não conhecia ninguém da área. Trabalhava no mercado, né? Uhum. Trabalhava em outros lugares. E aí eu enchi o saco do meu gerente até ele mandar para rua. Né? <risos> Mas ele gostava tanto de mim, ele falou, sua desgraçada, eu vou te mandar para rua pra te parar de me incomodar.
1: Uhum.
2: Ah, sei ele, querido, uhum. Obrigada... né? E eu tinha feito as minhas contas, né? Eu, eu, eu podia sobreviver por seis meses. Uhum. Então eu tinha seis meses Para procurar algum trabalho, né? Sim. E aí eu sei, eu pedi a conta em dezembro, em janeiro, eu pensei, o que, que eu vou fazer? Eu não conheço ninguém. Uhum. Aí eu fazia musculação numa academia há muito tempo e eu, eu conheci o professor de lá. Eu fui até o professor e falei, meu querido, olha só. Posso ser tua estagiária? Eu não tô precisando no momento. Não, não, não. É de graça? Uhum. Tá, mas mesmo assim não tô precisando. Mas eu posso fazer qualquer coisa, eu falei. Uhum. Eu posso ir lá, se quiser. Eu posso dar uma limpada na academia. Eu posso qualquer coisa. Ele uhum. me olhou assim, não acreditou muito. Tá bom. Segunda-feira, sete horas lá. Uhum. Pensou que eu não ia. Segunda-feira, dez para sete lá. Ele chegou às sete e quinze. Dez para as sete lá esperando. Feliz da vida. E aí, eu fiz com ele três semanas de estágio. Não fazia uhum. nada, porque eu não sabia fazer nada. Né? Uhum. O que, é que eu fazia numa academia? Nada. Mas eu fiquei lá três semanas, olhando pra ele, acompanhando. Bom dia, boa tarde, tchau. Uhum. Bom final de semana. E assim, fiquei três semanas. Depois de três semanas, a área falou pro amigo dele: olha, tem uma moça aqui, assim, assim, ela tá fazendo estágio de graça, ela vem aí, fica umas quatro horas e vai embora. Aparece, fica dentro da academia <risos> e vai embora. Ela é tá bonitinha, <risos> acho que, sei lá, dá pra botar na academia aí. E aí, eu consegui um estágio através disso. Né, consegui um estágio, também o um estágio era um estágiozinho de três horas, mas aí consegui, ali eu entrei na área. Uhum. Né, foi a primeira estágio, estágio entrei na área, foi muito legal. E logo em seguida tinha essas, ainda tem, né? A gente trabalha como professor, é ACT. Então você, você, é, você é contratado no começo do ano pela prefeitura e você vai embora, final do ano. Aí fiquei sabendo que era é, fevereiro, março, parece que a pessoa desistiu, surgiu uma vaga para estagiário educação física. Uhum. Fui lá. Né, claro. Não sabia nem para que, que era a vaga, fui lá. Ah, que legal, trabalho, estudo, não sei o que, conversamos muito legal, maravilhoso, não sei o que, toda feliz, que legal, é pra dar aula de futebol.
1: Hum.
2: Mas na hora eu continuei, continuei sorri... querida, não sei nem chutar uma bola, eu não sei chutar uma bola, se eu chutar aquela vai pro lado. Falei, tudo bem, tá ótimo, você, você entende? Falei, entendo. Muito. Muito, não, tranquilo, criancinha, Ah, ótimo, adoro. Cara, eu comecei a dar aula, fiquei um ano dando aula de futebol, pra criança. Né? Aí tinha tem vários dados, tinha de 3, de 4, de 7, enfim. É uhum. aquele ano, eu estudei tanto futebol, cara, mas tanto, eu sabia todo mundo que ia jogar, nome uhum. do jogador, do juiz, por quê? Porque eu chegava na para dar aula para os menininhos de 6, 7, 5 anos. Ah, a professora viu o jogador não sei o quê? Quem? <risos> Comecei a assistir jogo, meu querido. Uhum. Da metade do ano, eu conversava tudo. Você viu aquele lance ontem? <risos> não entendia nada, mas eu pelo menos sabia o que estava acontecendo. Uhum. Então, essa foi o começo da minha carreira, que foi muito legal, muito divertido, mas não era o que eu queria. Uhum. Eu estava só pagando minhas contas, ganhando uhum. dinheiro, né? Sim. Me formei na metade do ano. Eu estava trabalhando de estagiário numa academia, e pensei, tá, eu quero personal trainer. Uhum. Não quero trabalhar na academia, não quero. Eu quero personal trainer, eu gosto de treinar, eu gosto. Eu quero personal trainer. É tinha um personal muito legal que... E, e, um profissional muito bom, muito, já era destacado no mercado, ele trabalhava lá na academia. Eu sei tem com ele, um dia, aquelas pessoas de mente aberta que ajudam, uhum. né? Eu falei, escuta aqui, Fábio, me ajuda. É, tô me formando agora, eu quero trabalhar como personal. Como é que eu começo, cara? Como é que eu faço? Né? Uhum. Ele é assim, você vai fazer o seguinte, você vai pegar, sei lá, três, quatro alunos, você vai dar um mês de graça para eles. Uhum. E aí você vai aprender o um mês, se eles Após gostarem... Após um mês, você é personal. <risos> <risos> Aí eu peguei três clientes né, que já gostavam de mim, que eu já sabia que era legal, peguei três clientes e dei um mês de graça pra cada um. Ó, oh, vou te dar um mês de graça, pra quê? Não, só pra testar, tô aprendendo aí, vamos ver no que vai dar. Ah, pra eles foi ótimo, imagina. Pra eles foi ótimo, no final desse mês, dois fecharam o contrato. Ah, uhum. fiquei tão feliz. Eu, eu lembro claro. hoje, né, não sei quanto é que valeria hoje, mas eu ganhei... Meus primeiros três cheques de 400 reais uhum. cara, eu olhei aquilo e pensei, ah, 400 reais eu vou trabalhar duas horas por semana pra esse cara, mentira? Não, cara? <risos> <risos> Cadê Milionário? a câmera? A pegadinha? você pensei, milionária, tô rica, é isso? E foram dois, né? Porque foram dois clientes, né? Sim. Enfim, ali começou, começou minha carreira muito legal e dali eu nunca mais larguei de ser personal, uhum. sempre personal, sempre gostando muito, sempre personal, foi muito maravilhoso. E aí eu fechei esses dois clientes fui fechando, fui fechando, fui fechando. Mas aí foi boca a boca já, né? É, aí começa no boca a boca. É. Não, aí assim, o personal é assim, te na academia, bonitinha, treinando, é. tratar bem, cumprimentar... Como é que é a tua aula? É. A gente, a, a gente começa, começa, na verdade, assim. Como eu vim do comércio, eu vim de um atendimento... Tu já sabia vender pra eu caramba. Eu sabia vender, meu querido. É, é, então, isso. assim, ó, a pessoa O cara comprava celular. Assim, a... não, eu vendia celular pra Tiazinha que não sabia ler. Vem cá, querida, é só número, não te preocupa, entendeu? O cara, entendeu? cara chegava assim, ah, eu não queria te contratar pra ser personal. Olha, querida, eu só tenho agenda pra mês que vem. Não, que nada, ele conversava comigo, eu já ia na dor dele. O que, que você tem? Vem cá, mas vamos conversar, olha só. Vamos fazer assim, te dou uma semaninha de graça. Pra quê? Só pra te ajudar. Uhum. só Nem nessa de só pra te ajudar, na verdade, a gente engajava ficando, a pessoa e claro. ia ficando. E aí, dois anos depois, eu tinha o quê? 28 clientes. Nossa. 28 clientes, assim, ó. Eu nem quero fazer as contas de quantas horas, mas humanamente, pra é personal, é bem difícil, né? É, eu imagino, porque o tempo porque é escasso, né? O tempo, né? Ele é limitante, né? Então, eu não sei nem como é que eu dormia, que eu descansava. Eu tinha clientes às 11 da noite, tinha cliente às 5 da manhã. Uhum. Então, eu no intervalo, eu dormia à tarde, enfim. E fiquei trabalhando uns anos assim até. Eu entendi que não dava mais conta, eu pensei, peraí, mas eu tô vendendo saúde, mas... E a minha? <risos> não é o meu caso. Eu acho que tem alguma coisa errada aqui, né? Eu tô vendendo a minha saúde. Depois de ver com olheira, cansado, no final de semana só queria dormir, eu pensei, tem alguma coisa errada. Desconfiava eu, né? É. Uhum. Enfim, aí depois dessa história, eu, eu comecei a pensar, como é que eu posso né, ganhar, eu queria ganhar aquele valor, como é que eu posso continuar ganhando esse valor, né? né e, e trabalhando um pouco menos aí eu fui começar a estudar um pouco mais de marketing, um pouco mais como é que é, estratégia, o que fazer. Porque eu sabia vender, mas era uma venda simples, né? Eu não sabia levar um preço, eu não sabia colocar valor em cima daquilo. E uhum. aí eu comecei a estudar isso junto com o atendimento ao cliente, né? E aí fui mudando aos pouquinhos, né? Fui diminuindo a quantidade de clientes, aumentando o meu preço conseguindo trabalhar decentemente, né? E até Sim. treinar. Até, até, eu até, até treinava, até me cuidava, Sim. era muito legal.
0: Sim. O principal <risos> papel de um personal é fazer com que a pessoa que tá ali treinando tenha mais eficiência no processo dela. Tenha mais
2: eficiência.
0: É, porque, na verdade, tem muita essa crença. Beleza, o, o equipamento tá ali na academia, tá à disposição, mas...
1: É, a gente... que entra na academia, tu olha o equipamento Olha tu é, olha pra equipamento Toca uma música romântica assim, é. <risos> Começa um clima Mas
0: tu é, faz movimento errado Em um dado momento tu, tu não consegue extrair o máximo daquela
2: prática né? É, por exemplo assim, você tá fazendo academia, certo?
0: Uhum, tô fazendo O, o
2: que, que você faz quando senta no aparelho pra treinar? O que, que você faz? Vamos lá. Um eu pergunto,
0: fase. primeira pergunta que eu faço é o que eu tô fazendo aqui. <risos>
1: Vem aquela imagem, né? Tipo, de um, de um equipamento de tortura, é, que é medieval, né? Tipo, exato. Um cara de chicote, eu de pense, máscara, ó, assim, né? Eu por que eu
0: fiz isso comigo? Já paguei, né? Fazer o quê? Exato. Não, eu sento lá, eu tento entender qual que é a, a melhor maneira de fazer aquele exercício. Daí, eu não, não tenho personal ainda... Mas ó, tá aí uma oportunidade. Ainda. É. Já vendi o produto. É, já ainda. Deu, eu, eu tenho horáriozinho a... livre. A gente é. conversa Até o levantar dessa mesa eu não tenho. É, mas se eu procuro. Primeiro no celular. É, ou pelo menos no celular. Eu não. Eu não. Eu tenho que ter qual, qual é o movimento correto. Como é que eu vou fazer para não me lesionar, não me machucar? Eu tenho muita dúvida sobre qual é o peso que eu pego. Eu não sei qual é o peso que eu aguento. Né? O que, que eu deveria estar tá puxando de, de peso Então é, sei lá, muita
2: dúvida Na verdade É Então assim, ó, o primeiro né, O primeiro papel no, no personal, digamos Você vai sentar no aparelho Ele vai fazer um, um alinhamento postural para você uhum. Porque não é só sentar e puxa Empurra, né? Uhum. É realmente fazer um alinhamento, colocar a escápula no lugar Alinhar o ombro É como se a gente quisesse chegar, que você chegasse no 100% Uhum. da perfeição do alinhamento postural. Uhum. 100% não existe, porque todos somos diferentes, cada um faz o seu melhor, né? Mas eu vou fazer você ficar no seu 100% de alinhamento postural, pra quê? Pra que essa biomecânica funcione de uma melhor maneira. E aí o seu músculo trabalhe muito bem, né? Eu aproveito mais o seu músculo sem lesionar, entortar, ou enfim, ficar mastigando a tua articulação. Uhum. O grande problema em academia é quando a pessoa treina sozinha, que de repente, sei lá, o professor, não, o professor da sala não tá vendo alguma coisa assim, e ela, ela pode até começar, ela sentou certo, ela encostou, ela tá empurrando para fazer um peito, um supino, uhum. daqui a pouco ela tá assim, ó, uhum. ó, ó. Ela já tirou todo o ombro. Uhum. Então, o que, que eu estou usando aqui além de músculo? Um pouquinho da articulação também. Uhum. Vai te machucar? Não, no começo não, né? Você pode levar uhum. mesmo, mas aí você começa a botar um pouco mais de carga. Uhum. E você é viciou. Depois de meses ou anos, de tanto impactozinho, 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 ele pode gerar um problema. Uhum. Então, é nesse sentido, né? O que, que o personal faz o tempo inteiro, tá cuidando de você. Corrido de postura. Nesse sentido, é. Outra coisa, respiração. Uhum. As pessoas que treinam sozinha treinam não ligam para a respiração, acham que não precisa. Aí chegam no Pilates, nossa, o Pilates é muito legal porque controla a respiração. Uhum. Pensa, peraí, você não, não usava na, muscul na musculação porque você não queria. Uhum. Porque tem que usar, nós temos uma, uma respiração adequada para que você faça uma proteção, né? No seu abdômen, na sua coluna e faça aquela, aquela carga com mais eficiência. Uhum. Quando eu digo em fazer carga com eficiência, é isso aqui, eu estou aqui... Eu vou alinhar meu ombro, certo? E eu vou empurrar uma máquina, um peso, alguma coisa. Eu vou trabalhar o meu peito sem que eu esmague meu ombro. Uhum. Essa é a diferença. E se eu trabalho o meu peito sem pedir ajuda do ombro, o que acontece? O peito trabalha mais. Uhum. Então essa é a eficiência de você alinhar o teu corpo pra usar aquele músculo de uma maneira mais, chegando no 100% dele, digamos assim. E, tá? tem, e além disso, claro que é fundamental pra médio e longo prazo,
0: É também tem o lado da motivação, né, Iona? Porque, tipo, tu tem um cara ali, mais uma, tu consegue, vai em
2: frente. Quem tipo... tem a motivação, você tá pagando, né? É. Tá pagando. <risos> Aí ah, hoje eu não vou, tô com preguiça. Ah, Iona, não vou, não deixa uhum. essa aula não não tem, não tem problema, não vou descontar. Claro que não, né? Uhum. Você vai que você tá pagando. Então, você tem um compromisso sim. com uma pessoa. Uhum. Tem aquele negócio do compromisso. E claro, assim, aí se você tem uma afinidade, você cria uma amizade, tudo isso é importante também, claro, né? Claro, claro. Você não vai ter um personal pra ficar ali do teu lado, mais uma, mais uma, isso sim, não. sim, sim. Mas você vai ter alguém pra montar o teu treino. Qual uhum. é o teu objetivo? Uhum. Porque todos os treinos do mundo tem que ser diferente, não tem esse negócio de você vai fazer o mesmo treino que ele, não existe porque você não tem o mesmo ombro que ele você não tem a mesma força que ele muito menos o mesmo objetivo e, né? e
0: existe uma infinidade combinatória de exercícios muito Sim. grande né agora é. tendo mais, voltando a ter contato com a academia eu percebo isso, que tu pode fazer esses 500 mil tipos de exercícios diferentes para tudo quanto é tipo de necessidade você
2: pode, é, mas a pergunta é qual que é o melhor para você? Exato, isso aí. Né? Uhum. Qual que você pode fazer agora? Uhum. Tem muito exercício legal, muita coisa, mas, por exemplo, você vai entrar na academia fazendo burpee, pulando para cima e para baixo, uhum. se você mal tem uma estabilização de coxa direita, se você mal tem uma, uma, um fortalecimento de coluna, né, para pelo, pelo menos manter uma postura alinhada, básica, normal... Não dá, uhum. Então, é nesse sentido. Todas as pessoas podem fazer qualquer exercício do mundo. Uhum. Depende em qual fase da vida, em qual objetivo.
1: Uhum.
2: Entendeu? Perfeito. Claro, né? Se a pessoa tem uma lesão, alguma coisa, tem umas restrições, né? Uhum. Mas se ela não tem lesão nenhuma, ela pode fazer qualquer coisa. Mas é bom que ela comece alinhadinho com a respiração, porque aí é um treino que vai durar por uma vida inteira, né? Não vai durar seis meses. Ah, eu tô com uma dorzinha aqui. Ah, tô com uma dorzinha ali. E a outra coisa de treinar sozinho é isso também. A questão da percepção, da dor. Uhum. Então, eu estou na academia treinando sozinho. Ah, eu senti uma fisgadinha aqui. Não tem problema. Tem. Uhum. Sentiu fisgadinha articular na musculação, não tem problema. Porque você está colocando uma carga em cima dele. Diferente de você, ah, estou caminhando, senti uma dorzinha no joelho. Não, tudo bem, você está caminhando, não está tá com peso nas costas, não está empurrando nada. É só caminhando. Uhum. Porque, sabe pode ser só uma falta de alongamento, alguma coisa assim. Mas você colocar peso em cima de uma articulação que tem uma dorzinha, é o primeiro sinal de que vai te dar um problema ali então ou você alinha, geralmente é só alinhar alinhou, botou, tirou a articulação do, no, do movimento, aí não tem mais problema, tá? Uhum. Então essas são as, é, vantagens as, as vantagens no personal depois eu te mando a minha tabela pois é, pois é <risos> vou ficar ansiosamente <risos> aguardando
1: mas o, o pessoal da academia não tenta forçar o teu peso pra aumentar?
0: Não, ele, existe toda uma orientação, a, onde eu treino, tem, tem vários profissionais ali que ficam circulando por todo mundo, mas é o que a, a Iona falou, não é uma, um atendimento personalizado. É claro, toda vez que eu chamo, eles vêm, me orientam, etc. Mas o cara, ele não tá vendo cada repetição que tu tá fazendo. Ele não, ele não fala assim, ah, é, como é que tu ficou de ontem pra hoje, é, sabe? É, às vezes tu pode falar, tu chega pro cara e fala assim ah, sai daqui com a minha dendo ardendo em chamas mas de certa então... forma, de
1: certa forma a, a própria academia é, tem uma certa preferência que você tem o seu próprio personal, vamos dizer assim né? eu acho assim, o meu sentimento é que, que as academias têm esse eles têm profissionais que estão disponíveis para rodar ali dentro do espaço, né? Mas é, também é negócio para eles eles terem os personagens trabalhando dentro do espaço deles, certo?
2: É? Não, com certeza, é muito negócio, porque o uhum. né, pessoal vai lá, trabalha, aquele aluno paga mensalidade para a academia normalmente, não dá o trabalho para o professor. Uhum. E quem tem o um personal fica anos na academia. O pessoal né? é obrigado a pagar alguma coisa para a academia? É obrigado a pagar uma taxa
0: ah, uma taxa então... de como se
2: fosse um aluguel. Ah, entendi. Pra você tá lá dentro do espaço dando a aula. Que eu acho super justo, uhum, né? Afinal de contas, eu tô lá usando o um empreendimento maravilhoso, né? Paga minha uhum. taxinha. Personal, é uma. Personal é uma profissão maravilhosa, gente. Porque olha só, pensa bem, eu, eu pago uma taxinha lá, simbólica, uhum. legal, eu paguei. Eu chego na academia, tá tudo limpo. Sim. E eu não, nem não, não o me preocupei, é né? É
0: praticamente o Airbnb do, do exercício físico. Perfeito. Ele não tem
2: uma academia, não. <risos> Ele não tem um o negócio. Ele não precisa o dinheiro, continua entrando na conta, certo? E não vou antes do Uber, meu amigo. Muito, muito antes, antes. muito legal. Muito antes. É isso aí. Não, é. mas é legal
0: essa relação, porque também o personal, ele, ele mantém o compromisso dos alunos, né? É, com Porque, certeza. na verdade, ele mantém a academia viva, digamos assim, funcionando, né? Sim, sim. Se bem que hoje, pelo que eu tenho visto Os modelos de negócio de academia Tem muito modelo de negócio que é assim, tipo Não venha, né? Tipo, é um plano que tem um custo bem baixo e, ah, se Que for, as esteiras são todas ocupadas é, que... <risos>
2: Assim, não, se for todo mundo Não dá pra treinar naquele dia todo mundo que tem de aluno, né? Deixa eu te falar aqui, esse modelo de negócio Pra mim tá morrendo já ah, é? Esse modelo de negócio, principalmente na pandemia Agora eu vejo que ele tá morrendo, assim uhum. Esse negócio de treinar, academia cheia, sem atenção Não tem mais porque na pandemia a gente começou a treinar online, enfim, de outras maneiras, a gente entendeu que a atenção é diferente. Eu acho que quando isso acabar, um dia, quem sabe quando, não sei, quando isso uhum. acabar, a gente vai voltar para as academias, mas as pessoas não vão querer mais dessa coisa cheia, vão querer um atendimento melhor. Uhum. É, porque assim antigamente era assim A pessoa investindo nos equipamentos ah minha, Eu tenho 10 esteiras que fazem sei lá o okay, que Eu tenho 10, uma que sobe e morra, outra que desce Outra que pula, maravilha Mas as pessoas não querem mais isso uhum. Elas estão entendendo através do autoconhecimento Até que elas querem uma coisa que realmente trabalhe com elas Com o João, com a Maria Com o Antônio, não com, vamos todo mundo Aqui ó, 50 reais você treina, uhum. treina o, o, o período inteiro, o mês inteiro Entendeu? Então essa relação está mudando um pouquinho quem tem academia, quem trabalha nesse sentido, começar a entender que, né, que tem que dar um pouquinho mais de atenção para o cliente, não sendo personal, mas atenção mesmo. Uhum, né? Um pouquinho uhum. mais de atenção, vai ter aquele cliente fiel por mais tempo. Eu comecei
1: né? a fazer é, na academia fazendo desse jeito, assim, fazendo. É, tinha um cara da academia que passava uma. Uma instrução de, de movimentos para ser feitos E você fazia aquele negócio, fazer sozinho Ficava no teu canto lá isolado fazia, é. <risos> Esperando as máquinas no momento certo entrar, vai sair aquela pessoa Posso pegar e vai fazer, não sei o que Mas eu achei extremamente chato assim muito...
0: Esse é o ponto, eu também achava muito chato Porque eu também passei por várias academias assim Mas eu acho que existe um modelo De academia atualmente Que te motiva a estar lá dentro Tu entra, já é um ambiente que tem uma uhum. luz diferenciada, já tem uma música bombando no talo. É. Pois é, e
1: na, tipo, minha época, na minha parece época... Parece que
0: tu tá indo pra uma balada treinar, sabe? É,
1: pois é, na minha época eu, eu tinha uma aula de quer, de turma, chamada Body Pump, né? E não é aquela que...
0: academia branca com o William Bonner falando na TV Não, não, <risos> é,
1: quer, são, tem, é... Normalmente na própria academia tinha uma sala separada onde eu fazia quer, uma aulas, né? De onde o grupo de pessoas passava uma hora fazendo uhum. atividade física. Lá o, é o, o Body Pump é uma atividade onde tem 10 músicas, assim, são padrões, que trocadas a cada 6 meses, mas onde menos as músicas. E aí você tinha, cada, cada música tinha um grupo muscular para ser trabalhado. Tinha Crazy Frog.
0: <risos> eu, eu achava
1: legal por causa disso, porque todo mundo fazia o mesmo movimento em conjunto, cada um tinha a sua barra, seu, seu apoio. E você conseguia olhar para a pessoa do lado para verificar se o movimento estava parecido, uhum. tinha um instrutor que estava rodando ali para verificar se a pessoa estava fazendo a coisa correta. Tinha um timing, né? a gente falava da respiração, uhum. Então a música, dava cadência, então ah, a cadência, então a cadência ajustava. Você tinha que fazer o um movimento na cadência da música. Então a, a música, o movimento era desenhado para bater com o ritmo da música. Então você não é que que legal isso, Você tendia para as pessoas é, seguirem sempre os mesmos movimentos, na mesma cadência, com o mesmo empuxo, com o mesmo. Sim. Coisa. O
0: spinning também tinha um pouco disso, né? mas musica... entenda, Ah, agora estamos né? subindo o morro acelerando, é. da E o cara sim. tinha que. E essa,
2: essa sensação de estar em grupo, né? Sensação uhum. de. Né? Aquela coisa do grupo é muito legal, é muito gostoso, assim. Isso torna uma aula muito mais dinâmica, né? Porque querendo a musculação, o treinamento, quando você faz sozinho, você vai lá e faz o seu treino. Uhum. Não tem ninguém, nem não é pra te comparar, mas sim, pra dar uma olhadinha pro lado, pra ver se acabou antes ou não, pra ver se tá aguentando, entendeu? Como você falou, pra dar uma olhadinha, ah, eu acho que é assim mesmo o exercício. Vai lá e faz, isso, uhum. entende? Isso é muito legal, isso é muito gostoso, né? Aquele compromisso, aquele horário fixo, né? Uhum. Então, por isso que às vezes a musculação é um desafio maior. Pra quem começa uhum. a treinar do nada, é um desafio maior. Porque você tem que ir sozinho, né? Você uhum. vai marcar o compromisso com você mesmo. O peso é você que aumenta. Né? Uhum. claro, você pode ter um professor te, né, te ajudando, mas ele não vai estar em cima de você o tempo inteiro. Então, o peso é você que aumenta, você vai ter que se entender, se conhecer, pra entender qual o, tempo, o teu 100% daquele dia. Uhum. Quem, quem que aumenta o
1: peso? Não, eu digo o
2: peso
0: é o cliente mesmo. Uhum. Eu vou lá fazer uma puxada, se eu quero voltar. É. Mas tu não, tu, não tens, você tu não
1: tens uma instrução de, de, do peso que não É que usar? eu tô na
0: fase de momento de adaptação, treino de adaptação, daí eu acho que é meio livre assim, se ferra aí. É mas... mesmo? Não, é, deixa não,
1: aberto.
0: Não, não, se ferra aí não, calma, calma. Não sei qual é a academia, mas não deve ser. Não, não, é que, tipo, não tem uma... É, a princípio, assim, é pegue pouco peso, entendeu? Tá. Porque é mais pra te treinar os movimentos, é mais pra te é, sentir como é que funciona cada exercício. É. Pelo menos eu entendo assim, né? Claro, não,
2: perfeito, é e, isso. A, e aí, a,
0: a, depois do treino de adaptação, a hora que tu vai ter o teu treino mesmo, daí... Porque eu já tenho toda a instrução de repetições, séries... Tudo que eu tenho que fazer é a ordem, mas aí eu vou ter uma instrução de peso, provavelmente. <risos> aí tem o estilo do que eu tenho que fazer. Ah, é, esse exercício tem que fazer mais intenso. Esse aqui. É, de tal costas ou frente, tem ali o
1: modo, né? Eu me lembro do, do Body Pump eu me lembro dessa, como é que é? a instrução era a seguinte, era pra botar o maior peso possível só que tu tem que fazer um movimento perfeito até o final da música. É isso aí. Uhum. Aí eu, achei eu achava aí. engraçado, assim, porque uhum. na, a vergonha que você tinha era terminar <risos> o movimento sem conseguir é né, que até a música continuava e tu não é, conseguia não mais. Não conseguia mais fazer. <risos> Sim.
2: É isso ou mesmo. Seja, tem que desafio, final... né? Era, era o desafio, era bacana. Se ele, se ele tá sozinho, ele desiste. Ai, não aguento mais. Sim. Mas tem assim, gente olhando, então vai. ele não vai desistir. Uhum. Então o negócio do grupo é esse desafio
1: é muito legal. É, muito legal. É. Aí cada um botava o seu próprio peso, ninguém enchiava, ninguém, ninguém fazia nada, <risos> cada, achava legal, mas aí tinha negócio de chegar e terminar, todo mundo terminava, era todo legal. Terminava. Era é
0: e, e Ana, qual que é a tua visão sobre os aplicativos, que é, existem muitos, né, até tem muitos que na minha visão são muito bons, assim, de, de exercício. Eu até ouvi um que é, passa séries de exercícios com o peso do próprio corpo. É, tem um nome essa técnica não É sei se... a calistenia,
2: né? É, que calistenia, aí você, é. você não pega nenhum peso Não pega nenhum peso, trabalha com o peso isso. do próprio corpo De várias isso. posições, muito legal também Isso, e tem muito interessante. e
0: tem os apps assim Qual que é a tua visão sobre isso, sobre essa transformação Digital que teve no meio do, das, Dos exercícios
2: de uma maneira geral A minha visão é que a minha aula online É melhor do que os aplicativos <risos> Deixar bem claro isso, <risos> gente, só, tá? Minha uhum. aula online, eu dou aula É isso aí não, gente, eu acho assim: o aplicativo é muito bom e ajudou muito a gente na pandemia. Muito, foi muito maravilhoso mesmo, tá? Mas qual o problema do aplicativo? Você não tem uma orientação. Tudo bem, você vai. Pra quem já treina, ó, já treina há muitos anos, tá tudo bem. Pega o aplicativo, vai, te joga, faz aula de yoga, disso, aquilo, não tem problema. Agora, a pessoa começar por um aplicativo, como é que ela vai saber que ela tá na postura certa? Uhum. Quem tá olhando pra ela, né? Porque mesmo que ela faça com o peso do corpo, ela vai lá, ela faz 10, 20, 30 burps. Beleza, morreu. Uhum. Né? E aquele joelho que tá pulando, aquela coluna que tá pulando. Morreu, mas passa bem. Morreu, mas passa bem. Né? <risos> então, nesse sentido, assim, a pessoa não ter só esse acompanhamento, né? Uhum. Eu acho que se pelo menos ela tivesse um acompanhamento, sei lá, uma vez por mês, alguém vem cá, deixa eu ver como é que tá a tua postura, vamos alinhar isso aí, vamos melhorar, beleza? Volta o aplicativo mais um pouco. para uhum. ver essa evolução. Porque o maior problema não é a pessoa ir pra academia ou pegar muito de peso. O maior problema são os movimentos repetitivos que a gente faz por vários tempos. Uhum. Né? Por, 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 por anos, assim. Essas são as maiores lesões. Você não vai para uma academia, ah, hoje eu fiz um peso, não sei o que, estourou uma hernia de disco. Não. Você fica anos numa má postura no trabalho, né? pode ser no trabalho, vai pra academia, continua com uma postura, bota peso em cima daquilo ali que já tá magoado, que já tá num alinhamento postural ruim durante o teu dia a dia, e aí surge uma lesão. Uhum. Então, é nesse sentido, assim, se ela tiver, pô, eu sei treinar, eu sinto bem, eu respiro bem, se ela tiver uma boa consciência corporal, maravilha, eu acho maravilhoso, ajuda muito. Uhum. Agora, se não tiver, de repente, assim, começar a fazer uma coisa um pouquinho mais acompanhada no começo, e depois, sim, aí ela pode, tranquilamente. O
1: né? A era um era um tipo de atividade que era feita na Grécia Antiga, uma é coisa antiga, não era? Era uma Eu não sei a história da mas não mas ah, parece
2: um negócio mais viking assim. É exato, não, é, muito... né, é. Existe uma, uma certa
1: busca pela, né, que é, pela pelo conhecimento antigo, né? Pelo, né, que é em várias atividades, seja alimentação, seja atividade coisa, como se a gente tivesse
0: conhecimentos ancestrais. É, como se, é, a gente ah, fala da a Jade a, Sola a Jade fala, Sola Sola fala isso, isso né? Do, <risos> na
1: verdade que a gente devia voltar para, né, é para o conhecimento antigo, porque já tinha muitos aprendizados na né, históricos e a gente destruiu Will, e ficou inventando ficar... moda. É, inventando moda. A gente já
2: tinha tudo lá, é verdade. A gente veio pra cá, montou máquina, montou academia, botou um ar-condicionado, fechou uma música, ninguém pega sol, o cara vai pra lá, bota fone de ouvido, não fala com ninguém, pega um monte de peso e vai embora. E no fim, levantar é. uma pedra no sol dando mesmo. É mesmo só você pega sol, tem a vitamina D, uhum. tem um cara do lado levantando outra pedra e assim vai. Né? É, e
1: tem, tem também essa, essa tese, né? Tipo, o, o aparelho que você usa pra fazer, digamos, é, supino pra levantar né? o, o braço, muitas vezes ele é que o movimento dele é rígido, né? Ele não, ele não aceita o balanço, né? Ele fica é. fixo. Então, na verdade, tu tensiona perfeitamente a que a, a fibra muscular que você quer, mas não as de equilíbrio, por exemplo. É, é.
2: é. assim, vamos.
0: vamos me, é. me perdi nisso aí, mas é porque não, é massa aí, é, é assim por... porque você, se você faz o supino
1: é legal com uma, uma barra solta, você tem que manter o equilíbrio. Uh -huh. Se você pega uma barra que ela tá com movimento de tipo né, é de, de, de só tensiona o músculo. Tu, só tá, tu tá forçando exatamente o músculo na, naquele movimento de levantar e baixar, né? Vamos dizer assim. E mais não um tá fazendo, como é teoricamente, o equilíbrio, que é fazer o ajuste do, da posição perfeita do Entendi. braço Entendi, então se eu faço
0: rosca direta com. Com um aparelho? Com. Não, com alteres, por exemplo, que eu tenho feito, inclusive. Olha, e... que, forte. <risos> que forte. Eu quis aproveitar para mostrar aqui. Sim. Meus bíceps. <risos> meus bíceps aqui. Que com 10kg cada lado. <risos> exato, exato. Para começar? começar. Isso. Agora, se eu vou lá e faço um aparelho, eu acabo estragando o aparelho de tanta força que eu tenho.
1: Mas, mas acho que é, é uma questão de, de, de tese que eles falam, né? Tu tipo, consegue teoricamente potencializar. Que é pelo, pelo, pelo equipamento forçar aquele músculo naquela posição, mas em compensação você não faz o um movimento que é mais natural possível, que é chegar ao movimento completo, que envolve o equilíbrio do movimento. Né?
2: É, o potencializar é isso aí. Quando você, você faz qualquer coisa livre, um agachamento, um supino, qualquer coisa que você faz livre, só com o um pezinho, sem uhum. nada te guiando, que é uma barra guiada, né? Você é obrigado a trabalhar o músculo inteiro. E esse equilíbrio, o que, que é? Você ter força em todo o teu corpo para equilibrar, para ficar em pé uhum. e para poder fazer aquela força. Tá tensionando então, te é a coxa também para se manter. É, ou... Sim, é mais ou menos. Né? Quando uhum. você deita, quando você tá em um aparelho, ele, fica, ele, ele te facilita um pouco, uhum. ele te ajuda, né? E assim, dependendo aí da tua genética, dependendo da tua morfologia aí, Aí tem que ver se aquela barra é interessante para ti. Porque de repente na barra ele limita tanto que você não consegue colocar o teu ombro no lugar. Porque a barra não te dá essa flexibilidade de mudar um pouquinho, de mexer um pouquinho. Porque digamos assim, tem pessoas que têm, vamos lá, cervical mais pra frente já. E isso já calcificou, já, já virou osso, o osso já tá torto. Não tem mais o que voltar, ele nunca vai mais andar assim. Não tem problema, tá tudo bem. Corcunda de Notre Dame. <risos> Isso. Se o Corcunda de Notre Dame for treinar lá, na separer não vai ser legal, porque de repente ele não consiga. Então é melhor ele ficar um pouco mais livre, fazer um movimento livre. aí Ele trabalha mais essa capacidade nele, entendeu? Então assim, eu sou muito assim. Não existe assim esse é melhor ou pior. Existe para quem? Uhum. É sempre para quem. Esse é melhor ou pior para quem? Exato. Existe também. Como
1: né? é que é? Eles falam da corrida descalço, né? Também mesmo princípio, né? Porque na verdade o tênis ele. Como é que é? praticamente tranca o movimento do, do, de todos os pequenos músculos que tem ali no pé que dá um equilíbrio.
2: Não, isso é maravilhoso, a corrida descalça eu acho muito legal, só que a gente anda de sapato o tempo inteiro, pois né? Pois é, né? Não tem e nada esse, de... E aí você vai correr descalço, assim, tudo bem. Se você tá acostumado a correr na rua ou andar descalço, tudo bem pro teu pé. Senão você vai esfolar ele inteiro, enfim. E pode ser interessante por quê? Porque quando você trabalha com tênis, você não trabalha a musculatura pequenininha do pé. Uhum. Né? Os músculos menores, assim, porque ele tá sempre limitando. O tênis, ele te bota assim. Se eu e você, se nós três usarmos o mesmo tênis, a gente vai ter a mesma pisada. Então eu vou, tô com o um tênis aqui, plano, eu vou pisaram nos dois pés uhum. assim. Mas digamos que o meu pé, ele é para fora. Uhum. E aquele tênis faz o quê? Ficar no meio. O teu pé é para dentro. Aquele é, tênis faz o quê? Ou pronado. É, aquele tênis faz o quê? Você ficar no meio. Uhum. Então, se eu mudei o posicionamento do meu pé, eu tô forçando um joelho acima, porque as articulações elas vão se interligando uhum. e se falando, né? Se o meu pé é assim, bem provável que o meu joelho também tenha um formato correspondente. Uhum. E aí, se eu boto ele aqui, eu começo a correr, uhum. né? Forçando o meu joelho, raspando, raspando, raspando a minha articulação. Por quê? Porque eu tô entortando o meu corpo ah. e fazendo exercício em cima dele. Então, essa é a questão, né? Eu acho que você começar a correr descalço não tem problema nenhum. Desde que você faça um fortalecimento, um alinhamento para entender se tá tudo bem aí, com o joelho,
1: com a uhum. panturrilha, né? É que, é que... Cai, na, cai naquela discussão de novo, de voltar a, Maquil, a Grécia Antiga voltar. e voltar a correr na rua. É é. Não... É. É.
2: não, seria maravilhoso, mas a gente não tem mais aquela vida. Né? É, o,
0: então, o, cara, né? o cara caçava descalço, daí né? ele, é. ele corria descalço. É, é porque na
1: realidade a gente, Maquil, até, o, até os pequenos esforços que, Maquil, que tem na, na pele, coisa parecida no pé, ele deveria fortalecer o teu pé, né? E você não tem mais aqueles estímulos teoricamente. Não tá? tem mais? A é. gente
2: tem o pé flácido
1: recompensação <risos> fica com a pele fininha né, que é, se tivesse esforços, a gente teria com uma pele bem grossa, mas seria muito bebê... legal,
2: andar muito mais descalço, muito legal, o contato muito mais legal, e vai criando uma casca, uma pele é, né, exato. mas depois não adianta querer lixar porque <risos> é. tem que deixar aquela pele né? porque aquela pele é pra isso, né nosso pé já é tão fraquinho, tão... Né, é, que se faz alguma coisa mesmo. assim. Então tudo natural seria melhor. Seria melhor eu treinar assim com uma pedra na rua. Seria melhor eu, sei lá, subir morro e descer morro. Tudo seria melhor. Só que eu teria que ter a vida nesse sentido também. Uhum. Aí eu vou lá, eu subo morro, desço morro, corro descalço, Beleza, venho pra cá e tomo coca. E aí? É, aí não adianta. Coca zero. Na Grécia antiga não tinha
0: coca não zero. <risos> coca.
2: O que, que esse açúcar faz com a minha articulação? Corrói, entendeu? Exato. Aí não vou aguentar lá. Então uhum. é mais ou menos assim. Né? Hum. Eu como plástico aqui, vou querer correr igual os vikings e comer carne? Exato. Não vai dar. Exato. Então é nesse sentido, né? Que a conta não fecha. Tem que jantar mamute. <risos> <Isso>. <risos> o pessoal
0: que tá aí nos assistindo, se quiser fazer algum comentário aqui no chat, fica à vontade, que a Ana tá trocando uma ideia muito legal aqui com a gente. E, Ana, em que momento você foi para academia, começou a trabalhar com personal, etc? Em que momento os teus treinos, além de presenciais, também começaram a ser online? Foi antes da pandemia? Não, foi
2: na, foi na pandemia. Foi na pandemia. Mas eu quero contar uma coisa um pouquinho antes disso. Tá. Posso contar uma coisa? Claro, claro. com certeza. <risos> então, assim, voltando lá, eu fui pra personal, eu comecei... Nos primeiros, acho que oito anos mais ou menos, eu era uma personal muito chata. Mas muito chata, cara. Tipo assim, era estética 110%. Então minha cliente chegava segunda-feira assim, não, eu comi uma fatia de bolo e meia. Poxa, mas Por pra quê? quê? Por que não comeu só meia? Por que não sei o quê? Por que não comeu uma banana com mel em cima, então... Então assim, era estética 100%, uhum. porque era pra mim isso era realidade, era pra minha vida tudo certo, né? Uhum. Eu só treinava, só corria, só comia certinho, comia ovo, aquele, aquele ovo cozido lá que me deixava sem assim, amigas, né? Mas enfim, <risos> comia aquele ovo cozido quando lá. Eu eu ia em rodízio de pizza, assim. Ah, xixi. não, ia de vez em quando, eu uhum. ia assim, mas bem pouco, bem uhum. menos, né? Bem menos, né? era pra, Cada vez que eu ia era uma tortura. Nossa, comia, agora. Culpa, culpa. Aquela culpa, <risos> aquela coisa chata. Ai, mulher, coisa muito chata, cara. Vocês sabem, vocês sabem que a gente tem uma parte... Enfim, e aí chegou numa parte da minha vida, né? Chegou isso em 2018, que eu fui resolver um problema de família, uhum. né? Um problema bem bacana de família. E eu fui mexer nesse problema de família em janeiro de 2018. Tá, conversei lá, fiz o que tinha que fazer, enfim. Quando você resolve uma coisa muito profunda, você começa com seus sentimentos e tudo. E aí chegou em março daquele ano, eu comecei com umas alergiazinhas. Né? Eu olhei no meu, meu braço assim um, um pontinho roxinho aqui, um pontinho roxinho ali. Sei lá, o que é isso? Tudo bem, não é nada, vai passar, né? Uhum. E aí foi mais um mês, mais um mês, chegou em junho, julho, eu tava ficando quase toda roxa, né? A alergia tava tomando conta, enfim, daí eu fui, o que, que a gente faz, né? Google, né? A gente vai pro Google, um uhum. vendo de coisa, fica louca, enfim. E aí eu fui pro médico, o primeiro médico que eu fui, medicina tradicional, né? O primeiro médico que eu fui, ele já falou, olha, isso aí é uma doença autoimune, a gente fez uma biópsia, né? É realmente do, É doença autoimune, não tem cura, o que eu posso te dar é corticoide para tomar. Assim na lata? É, né? na lata. Eu adorei ele, ótimo, assim, ó, na uhum, cara já. Uhum. Só que aquilo foi um, né? Sim, Nossa. imagina, né? Foi... Oi? Como assim? Não é, uhum. só uma... não é só mudar o sabão em pó? Não é uma coisa... <risos> <risos> Aí ele assim, não tem cura, vou te dar corticoide, pode voltar a vida inteira. Oi? Falei, tá bom, obrigada. Saí dali. Uhum. Aí depois disso eu procurei mais quatro médicos. Por quê? É... Além de eu ser... Eu era muito da estética tudo, mas assim, eu sempre tive essa coisa de ser um pouco mais natural. Então, a minha ideia é assim, ó, eu estou com uma dor de cabeça muito forte hoje, agora, e eu vou para casa. Eu não vou tomar uma comprimida até eu entender por que que eu estou com essa dor de cabeça. Uhum. O que que me fez? Ah, será que eu não tomei água? Será que eu fiquei muito irritada? Será que eu não falei alguma coisa que eu deveria falar, entendeu? Uhum. E aí, assim que eu entendo por que que tem essa dor de cabeça, automaticamente eu vou evitar da próxima vez, ela não vem novamente. Porque se eu abrir a gavetinha, tomar um remédio e mandar ela embora, psh, meia hora passou, passou a dor de cabeça, claro. eu não tenho mais, só que amanhã ela volta daqui uma semana ela volta, Mas aí você entendeu? sempre busca é, tratamentos alternativos, você não toma até, remédio? Eu ou... assim, eu até não buscava, eu tomava remédio, eu uhum. até, até não buscava, mas assim, eu já tinha esse negócio de não tomar muito remédio. Entendi. Mas aí começou, meu corpo começou a ficar todo roxo, eu fui em cinco médicos, né? O primeiro já me deu na lata, mas e uhum. assim, não, não pode ser, isso é outra coisa. Uhum. Aí fui mais em quatro médicos. É, todos falaram que poderia ser, mas poderia ser várias outras coisas. Enfim, a minha casa não tinha mais nada de produto. Não tinha mais nada de sabão em pó já não tinha nada, era tudo anti-alérgico lá, uhum. né? O ar que a gente cheirava era anti-alérgico, uhum. coitado, meu marido sofreu pouco, né? A gente <risos> só comia, não comia mais nada, nem leite, nem tirei tudo, já não comia muito, tirei tudo, maravilha, né? E fui ficando cada vez mais roxa, mais roxa, mais roxa, chegou uma época que eu estava ali para gosto, eu estava com, eu só, só não estava roxo no meu corpo, as mãos, muito louco, as mãos, do pescoço para cima, e do tornozelo pra baixo dos meus pés. Uhum. Fora isso, eu tava toda roxa. Então, eram umas manchinhas pequenininhas, elas se juntando e formando uma gigante. Eu como se ficando... você tivesse se machucado, batido, assim, como a gente fica. Né? É, mais ou menos assim, só uhum. que um roxo. Uhum. Legal, maravilhoso, tava. E aquilo foi ficando no corpo inteiro. E aí eu comecei a pensar, peraí, tem alguma coisa, né? Eu não quero... Eu... Tá, assim, como eu te falei, eu fui pro Google pesquisar. E a minha doença autoimune se chamava lichen Plano. Eu comecei a ler no Google depoimentos de pessoas que ficavam 20, 30 anos com isso. Uma vida inteira com essa doença autoimune. Eu pensei, não, 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 tem coisa errada, não pode. O que está que acontecendo? Só que assim, eu não tinha essa noção de que eu estava trabalhando um problema de família. Hoje eu falo, isso é muito fácil. Uhum. Hoje eu liguei, é muito fácil, né? Mas eu não tinha noção de que aquilo me daria aquilo. Uhum. né? E até que, enfim, eu comecei a procurar terapias coisas mais alternativas para fazer. Eu cheguei na Constelação Familiar. Uhum. Em agosto daquele ano, eu fiz Constelação Familiar. E a gente foi trabalhar problemas que eu nem sabia que tinha, muito legal, a gente chega lá, gente, você, uhum. você chega lá, você quer eu quero tratar A, não, 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 uhum. A tá leve, a gente vai tratar uhum. o B e o C, nossa, uhum. sai de lá descabelada, mas é muito bom, eu comecei a tratar em dezembro daquele ano, aí fiz também microfisioterapia fiz reiki, outras coisas, outras, outras terapias, né, e aí em dezembro, eu lembro que em dezembro elas começaram a reverter e foram todas embora, não sei quanto tempo levou, porque daí a partir do momento que eu vi que elas começaram a sumir, começaram a perder cor, perder força, perder força e foram embora. Sem minha... nenhum tipo de tratamento Sem médico? Sem Porque eu não queria usar corticoide, porque o corticoide é que nem um remédio para dor de cabeça. Uhum. Né? Eu ia usar o corticoide, sim, ia diminuir tudo, mas beleza, ia ficar quase nada. Mas ele tem várias consequências no corpo também, de inchar, etc. Sim, também certo. é. Mas ali uns seis meses, um ano, eu poderia ter de novo. Então, assim, eu pensei, ou eu vou remediar isso aí para quanto tempo, ou eu vou resolver de uma vez. Uhum. E aí eu usei esse ano de 2018, 2019, todinho, para autoconhecimento. Então eu fiquei só estudando, tudo quanto é terapia e coisa que eu lia. para mim, pra mim, fiquei uhum. só estudando. A vontade que eu tinha era de ficar fechada num quarto, escondida e só estudando. Cheio
0: de livros e
2: referências. de livros e YouTube, referências, e o que eu podia, marcava o terapia o que eu podia, algumas foram legais, outras nem tanto, enfim, uhum. fui, fui me, me conhecendo, né? Mas isso trouxe pra mim uma verdade muito grande, que são os sentimentos e como a gente reage com as coisas... É que faz as doenças no corpo, uhum. né? Enfim, essa, essa, essa alergia veio pra mim pra mostrar que é isso. Isso foi maravilhoso. Aí imagina só, foi um tapa na cara. Eu sempre vaidosa com uma alergia com meu, com meu corpo todo roxo. Foi um uhum. tapa na cara, né? Aí depois disso eu entendi que, pff, querido, tudo isso aqui vai cair. Uhum. Não tem problema, deixa cair. Só um pouquinho mais gordinha, mais magrinha. Não importa nada. O que importa é a gente aproveitar as coisas da vida, uhum. né? E se a gente for começar a observar, todas as doenças, desde as pequenas até as maiores, elas têm causas emocionais. Uhum. Né? Por exemplo, assim, um caso muito simples, um câncer de mama, por exemplo. Muitas mulheres têm câncer de mama. Geralmente, o câncer de mama dá depois de um trauma muito grande, de uma perda, uma perda do marido, um filho que saiu de casa... Não é o que aconteceu, é como a pessoa reagiu àquilo. Uhum. Né? Então, como ela assim, somatizou. Como ela somatizou aquilo. Como ela não tratou. De alguma maneira, sei lá, ela não tratou. Uhum. E eu também não, não tratei a emoção que eu tava resolvendo uhum. e quando eu comecei a tratar a emoção a alergia foi indo embora. Uhum. E aí isso, eu... isso, é, isso tem a ver com o teu trabalho de saúde integrada. E aí eu comecei a ver que assim, que, que até então que eu achava que o exercício era fodão. Quem uhum. faz exercício é ótimo. Exercício, uhum. alimentação e sono é isso. O resto, ah, o resto é resto. Aí eu comecei a ver que o exercício é só isso aqui, ó. É uma fatiazinha desse bolo. Porque se a gente não estiver bem com as outras emoções, família, trabalho, sono, sei lá, várias coisas, né? A saúde não vai, não vai chegar.
1: Uhum.
2: E eu comecei a direcionar o meu trabalho um pouco mais pra isso. Pra essa questão do lado sentimental, do que que tá acontecendo. E quando eu falo assim, é entender assim. Entender que a pessoa tá, por exemplo, tem clientes que treinam comigo, sei lá, a mulher já treina comigo 5, 6 anos. Beleza, uhum. a gente treina bem, legal, treina forte. De repente, ela começa com uma dor no ombro. Mas uhum. como tá com dor no ombro, eu sempre cuido, não sei o que, desesperada eu, né? Sim. Eu comecei a estudar, por exemplo, assim, por que aquele ombro pode estar tá doendo naquele momento. Ela deve estar, talvez, né? passando por um momento de vida, lidando com alguma emoção Passando forte. por um momento de vida. Então, se a gente for pensar em ombro, por exemplo, é o que ela tá carregando nesse ombro. O que, que ela carrega nesse ombro? A dor é quando faz esse movimento pra puxar ou a dor é quando faz um movimento pra afastar, uhum. né? Se a dor é um movimento pra afastar, é o que você tá carregando e você quer afastar, mas não consegue. A dor é um movimento, ah, eu dói quando eu fecho, quando eu puxo meu ombro. Então, é alguma coisa que você quer para você, uhum. né? E você também não consegue. E aí o corpo começa a dar sinal. E isso, assim, para mim é mágico. Uhum. É mágico, é maravilhoso. Eu não sai falando, claro. Não é assim, né? Vem cá, essa tua coluna aí, ó. Sim. É. Não, não é assim. É uma coisa muito mais delicada, né? Claro, claro. Mas você, assim, ó, fazer perguntinhas ou dar pontinhos. Olha, isso pode estar acontecendo contigo por causa de uma preocupação maior. Qual será? Sabe, fazer a pessoa refletir. Porque, por exemplo, uma dor na lombar podem ser várias coisas. Não tem como eu saber. Eu não vou olhar agora pra ti, essa tua dor na lombar aí. ó. Uhum. Ah, sei, brigasse com teu sócio ontem. Uhum. Claro que não, não existe isso, não é evidência, né? Uhum. Mas é assim, ó, te perguntar, entender por que essa dor. O que aconteceu ontem? O que aconteceu semana passada? O que, que você tá sentindo hoje? E sempre vem alguma coisa. Ah, eu briguei com sei lá o quê. Ah, eu tô mais preocupada com sei lá o quê. Eu, sabe? E a pessoa mesmo vai ligando aquela ali, aquela dor aquilo que ela tá carregando. Vai descobrindo a origem. Vai descobrindo a origem, que a, a origem é muito emocional, porque isso aqui, manda nisso aqui. Uhum. Se a gente entendeu quanto isso aqui é poderoso, né? Isso aqui vai funcionar perfeitamente, só que a gente quase não usa, né? Uhum. A gente usa assim, nossa, muito, a gente usa assim, pouquíssimo na verdade, nossa mente. É, e você né? falando
0: isso tem muito a ver, né, eu, eu, tenho, eu sofro bastante ansiedade, falo sobre isso, leio pra, pra tentar entender, e já tive vários momentos de tá estar na piscina nadando, por exemplo, quando eu fazer natação, e aí, pum, vem uma preocupação, e tu se afoga, basicamente, tu se afoga tem que botar a cabeça pra fora d'água, juro, assim, aconteceram várias vezes isso. E agora na, na musculação, né, tu tá ali na esteira focado. Aí, de repente, tua cabeça voa pra um lado, tu perde o equilíbrio, tu começa a andar assim na esteira. Então, é, tem muita relação, né? A tua mente com, com o que tu tá fazendo no dia a dia. E a com gente. O que você
2: está fazendo. E é. a
0: gente vive uma rotina é, que é favorável pra desenvolver doenças emocionais Sim. e
2: somatizar uma série de coisas, né? A gente é. o tempo todo se estressando, se incomodando. É, e assim, o estresse, ele não é só uma coisa negativa, ele pode ser positivo uhum. também, né? Por exemplo, assim, quer ver um exemplo de um estresse positivo? A pessoa trabalha, sei lá, 30, 40, 50 anos, aí chega, sei lá, cultura antiga, não é mais agora. A pessoa chegava nos 60, 65, se aposentava. Dois anos depois, infartava, morria. Por quê? Porque aquele estresse que, que a pessoa tinha de rotina, e trabalhar, voltar, não importa o trabalho que for, ir trabalhar, voltar, era um estresse necessário. Mantinha era um estresse positivo para manter os hormônios funcionando daquela é pessoa viva. A partir do momento que a gente tirou, né, ah, agora tirou o estresse, a vida vai ser boa. Não, a vida não vai ser boa. Exato. Agora a pessoa não tem mais objetivos, os hormônios não, eles não trabalham de maneira correta, por quê? Porque não precisa. Uhum. Né? Você então só, tudo ocioso. Você só tem força para caçar, você, você só tem testosterona, se você precisa levantar de manhã e correr atrás dos seus objetivos. Se você não precisa, ah, eu tô com a vida ganha, aqui ó, não preciso fazer nada, o que acontece? Testosterona baixa, disposição baixa, entendeu? Então assim, o corpo ele é muito, ele é acostumado a rituais. Se você acordar todo dia de manhã e fazer alguma coisa, eu preciso de mais força pra isso, eu preciso, eu preciso, ele vai te dar essa força. Se você falar pra ele, meu querido, relaxa aí. Relaxa aí que eu vou viver de renda agora, não vou mais levantar <risos> a bunda da, da, do sofá e eu vou ficar só vendo televisão. Pronto, morreu. Ele vai relaxar inteiro, não funciona mais nada.
1: Mas na realidade toda a é? vida é isso, né? A, toda a vida a, é isso. A vida, a vida por definição é isso. É você, por... é você chegar e fazer um movimento de estresse... Para se preparar para uma próxima é, é. reação para alguma coisa no futuro. Claro, tá? perfeito, é isso é, aí. Senão você é uma planta. <risos> é uma planta. Até... Ou, uma, ou mineral, vamos dizer assim. As uma pedra. pessoas se
0: perguntam, né? Por que, que os milionários, sei lá, por que, que o Elon Musk não tá aposentado num rancho no interior dos Estados Unidos? Sim. Não, ele está se preocupando em é, viajar <risos> para Marte, sabe? Porque o cara já. ele Isso continua mantendo o estresse necessário para ele se manter vivo. É né? isso
2: aí, o estresse, a motivação, né? A motivação para viver, né? Uhum. A gente precisa ter motivos para levantar todo dia da cama. E quem não tem, o que acontece? Depressão né? Começa, Começam as doenças, né? Uhum. Você falou da ansiedade, né? O que, que é ansiedade Basicamente? É a preocupação com o futuro uhum. É não estar presente uhum. né? Você tá sempre preocupado com amanhã Depois da manhã, quando a pandemia vai acabar E não sei o que, e você não vive o presente Você não respira e não vive o presente uhum. E a depressão, o que, que é? Preocupação com o passado Alguma coisa no passado aconteceu, qualquer coisa, qualquer idade, enfim, da sua vida que você não resolveu bem, você traz para o seu presente atual e você fica amarrado naquilo. Uhum. Pode ser um trauma ou não, pode ser qualquer coisa, pode ser alguém que te xingou... E a pessoa nem tinha muita noção, mas, enfim, aquilo pra ti ficou marcadíssimo. Uhum. Então, não é o que acontece na tua vida. É como você reage é o que acontece na sua vida. Uhum. E aquilo pode marcar e pode fazer você ter uma depressão profunda. Se você nunca, se, né? Não fizer uma terapia ou se você não, não conseguir entender e não chegar lá no teu problema. Uhum. Por que é que pessoas têm depressão a vida inteira? É? Tem pessoas que têm depressão a vida inteira. Porque não descobrem a causa. Qual é a causa? É física? É falta de vitamina? É isso? É aquilo? Não, não é... Porque ela toma vitamina, ela faz isso, faz aquilo, melhora um pouquinho, mas nunca resolve de verdade. Uhum. Então é nesse sentido, as doenças assim, olha pro fundo, entra lá no fundo, o que que tá acontecendo? E aí tem que abrir a mente, porque não é o que aconteceu essa semana. Lá Pode bem. ser alguma coisa que aconteceu há 10 anos atrás, que eu somatizei e agora tá e agora começou alguma doença pra me mostrar que eu tenho que melhorar aquilo ali. Porque a doença vem pra gente melhorar, né? A alergia que eu tive veio pra me mostrar que a vaidade não é tudo. É? que eu possa ter uma vida muito melhor que eu possa ajudar pessoas realmente através do movimento a entender os sentimentos e ter uma vida mais, uma vida melhor uma vida mais leve uhum. nesse sentido
0: perfeito é? perfeito não muito muito legal eu ver esse seu depoimento e hoje o teu trabalho ele ele está ligado a ajudar as pessoas a manter esse equilíbrio a entender essa
2: relação corpo e mente assim digamos assim é eu fico sempre assim ó a pessoa entrou na aula, tem aula em grupo, tem aula individual, mas a pessoa entra na aula e eu fico sempre na percepção assim, tá tudo bem? O que aconteceu? Você tá legal? E quando ela faz um movimento diferente, eu tenho alguma coisa, ah, hoje eu não tô, com, sei lá, não tô com força na perna, qualquer coisa que estiver incomodando ela, eu vou começar a fazer pergunta. Uhum. Mas não é porque eu queira saber, eu nem vou falar que isso pode ser emocional, eu só quero que ela traga pro consciente o que tá acontecendo. Uhum. Porque se ela tá com uma dor, sei lá, ela tá com uma dor no joelho, por exemplo, né? O que que é o joelho? O joelho é o caminhar. O ir pra frente. Ah, começou, comecei uma dor no joelho agora. Tem cliente que tem, por exemplo, assim... É, tem, tem cliente que... Tem, tem pessoas no mundo, mas eu tenho cliente que, tipo assim... Estuda muito, tá sempre fazendo muita coisa. Uhum. E aí acontece uma dorzinha no joelho. Do nada, a mulher já treina, já faz tudo. Do nada acontece uma dor no joelho de vez em quando. O que que tá te, o que que tá te prendendo? O que que você não tá conseguindo caminhar? E não é a questão física caminhar. O que que tá te prendendo aqui? Uhum. Né? E se a dor, por exemplo, for no joelho, na parte de trás... É, você acha que você está caminhando, mas está atrasado? Uhum. Você acha que você está devendo alguma coisa para alguém? Ou ah, aquela sensação de eu tenho que estudar mais? Uhum. Eu nunca estou atualizada? Aquela coisa assim vai começar a doer o joelho um pouquinho na parte de trás. Uhum. Então é você começar a se perceber e pensar. Se você muda, ressignifica isso na tua cabeça, as dores vão embora. Uhum. Não, muito, muito,
1: muito legal essa visão. Tem um pouco de é, aquele chão de expressão de, de somatizar ou assim? De somatizar, chegar... é, é de, de levar alguma que é um, um, digamos, materializar no corpo algo que está acontecendo na sua é assim. idealização na cabeça. Algo
2: que acontece aqui. Algo que acontece aqui. Acontece muita coisa. A gente pode trazer coisas assim da infância, coisas que a gente não lembra, traumas que a gente não lembra, né? Que fazem a gente ter um comportamento, uma vida inteira, né? Por exemplo, assim, um, a constelação trabalha muito assim. É relacionamento crianças e pai e mãe. Antigamente, né? Até tem agora, mas nós tínhamos... Os pais eram muito diferentes, né? Uhum. A vida era muito mais difícil. Hoje a vida é muito mais fácil, né? A vida era muito mais difícil. Os pais trabalhavam na roça, não tinha não tinha nada. Era tudo muito mais difícil. Então, por exemplo, assim... Educação, como é que era a educação? Na base da porrada. Uhum. Na base da cinta, de apanhar, né? Uhum. E não era por mal. Isso também era feito por amor. A educação era muito assim, ó... Você tem que estudar, porque senão vai dar nada. A educação era no sentido negativo, uhum. né? Punitivo. Punitivo. Só que para uma criança sei lá, 3, 4, 5, 7, 8 uma adolescente, ouvir do pai e da mãe que é a coisa mais sagrada tá pai e mãe é a coisa mais sagrada que a gente tem nesse mundo né? a gente querendo ou não é a coisa mais sagrada ouvir uma vida inteira, você não vai dar nada você não merece isso muitas vezes ela vai pra vida e quando ela tá ah, fez alguma coisa, agora é hora de ela colher ela desiste uhum. ela volta, porque o pai dela e a mãe dela falou a vida inteira que ela não vai dar nada e ela somatizou aquilo, ela botou na cabeça, né? São os tabus, ela botou na cabeça, na cabeça aquele paradigma e ela não vai dar nada. Porque ela acha que é aquilo que ela merece da vida. Uhum. E não é certo ou errado. Tá tudo bem, é aquilo ali. Se aquilo não atrapalhar na vida dela, não tem problema. Não atrapalhou, ela tá seguindo a vida assim, tá feliz? Quem uhum. é que vai dizer que tá errado? Ninguém, tá tudo bem. Agora, se ela chegar num ponto da vida assim, pô, já tentei tanta coisa, já fiz, e por que que não vai? Não sou feliz aqui, não sou feliz ali. O que que acontece? Por que que não vai? Por que eu só encontro o relacionamento que, sei lá, ou que me trai? Por que eu só encontro o chefe que é chato comigo? Por que eu só trabalho em lugares ruins? Uhum. É, tem essa questão do merecimento, do que você ouviu e somatizou e trouxe a tua vida adulta.
1: Uhum. Eu tô vendo que, na realidade, é, é, um, é um trabalho de cuidar da cabeça da pessoa. É, é. E... É um trabalho extremamente complicado, no sentido que você precisa tanto externar, no sentido de chegar e tirar isso da cabeça da pessoa, como da mesma forma chegar e trazer, fazer ações, no caso, para poder chegar e transformar a vida da pessoa então não é uma disciplina simples não quero dizer assim, é uma coisa totalmente ampla e, e uma tarefa de, de anos de, de relacionamento com uma pessoa para poder chegar e realmente ajudar ela né?
2: É, não tem processo não é uma coisa que assim, vamos começar assim, a pessoa vem, eu faço A, B e C, não tem processo né? Uhum. Tem a pessoa chegar e ter uma conversa, mas assim ó, é, não tudo bem, não tem processo mas por exemplo assim, o, o que manda isso, se vai acontecer ou não, é a abertura da pessoa, porque eu particularmente não faço nada do meu trabalho se a pessoa não quiser a pessoa chega para mim e eu quero emagrecer eu preciso ter uma vida melhor se ela não fizer a parte dela, eu não vou fazer milagre uhum, uhum. da mesma maneira, eu preciso transformar a minha mente se ela não abrir a mente, eu não vou colocar nada lá dentro então a partir do momento que a pessoa se abre para isso, e hoje é muito interessante porque as clientes que vêm para mim, querendo ou não já tem mais ou menos esse pensamento né? uhum. quando eu falo assim, olha, a coluna pode ser disso ou daquilo, tu acha? não, é verdade, né? ela já tem uma abertura uhum. quando eu comecei a falar isso tá louca, que isso? tá tudo ótimo <risos> Claro, Sim. né? Eu tinha acabado de aprender aquilo, como é que ela ia, né? Quem tava uhum. comigo também era 100% estética. E aí vai mudando o meu público. Claro, Então claro. as pessoas têm uma abertura maior. Quando ela tem essa abertura maior, a coisa acontece, não. não.
0: E, e você entra também na linha terapêutica do trabalho, assim, não. De, de não, você. Não, não, não. Você né? ajuda a
2: pessoa a enxergar, mas é, pede, orienta que ela busque orientação. É. Isso, aí esse o tratamento, como fazer, o trauma que ela passou, não. Aí não, realmente hum. não é comigo. Ela passou alguma coisa, eu tô vendo que ela tem uma dorzinha do joelho que aparece a cada dois meses. Uhum. Sei lá, a cada três meses e Essa dorzinha no joelho aparece a cada vez que ela, que ela vai naquele tal cliente lá Sim Entendeu? Então fazer ela ela, ela ela fazer essa ligação na vida dela Quando ela faz a ligação na vida dela Quando ela começa a acreditar nisso Botar pro consciente Aí a gente fala das terapias E aí ela vai tratar com o terapeuta Que o tratamento não sou eu que faço Perfeito Não perfeito. é comigo, mas eu consigo Mandar, um direcionamento, um direcionamento é, é. Claro,
1: claro O que eu tô tentando explicar Não sei se falar É a questão da Não é que a pessoa externar, né? É, muitas vezes a coisa está é dentro da própria cabeça, né? Ela não consegue trazer para o lado consciente, lado o, que consciente. Ela, o que ela está inconscientemente fa fazendo é. ou, ou sofrendo, vamos dizer assim. É. Então, na realidade, o bloqueio nem é para é fora, o bloqueio muitas vezes é para dentro. É para
2: dentro, ela não enxerga, não é isso? É. E, e quem está fora, na verdade, enxerga muito mais fácil, né? Às vezes, é, porque é. você consegue externar o, é, pelos sintomas, é,
1: pelas, pelas características.
2: Mas assim, ó, aí vem a questão do autoconhecimento. Eu estou falando de sentimento, e aí a uhum. pessoa tem que parar, parar mesmo, o que, que eu estou sentindo agora? Ah, essa situação não tá boa pra mim, né? Mas o que que eu tô sentindo? Vamos lá, para você com você mesmo, pergunta. É ódio? É raiva? É inveja? É mágoa? O que que eu estou sentindo? Uhum. Tô sentindo raiva? Sei lá, a pessoa me falou uma coisa, tô sentindo raiva daquela pessoa. Você vai falar pra ela isso? Não, né? Uhum. Escuta aqui, eu tô sentindo raiva, sai daqui. Sim. Não. Mas como é que você vai colocar aquilo pra fora? Você vai guardar? Se guardar, pode virar uma mágoa. Uhum. Então, você vai colocar aquilo pra fora de alguma maneira. Pode ser saindo pra correr, sim. Pode ser indo com um quarto que ninguém esteja lá e berra. Seu desgraçado! E joga pra fora, Rouba entendeu? um saco de boxe? É, é, compra um saco de boxe, uma <risos> delícia, maravilhoso. Bate bastante, e xinga. Ah, bota até uma foto da pessoa no saco de boxe. É, Nossa, não, não pensei tanto. Mas enfim, também funciona. Mas é isso, é uma maneira. O, o, essa somatização é isso. Ou você põe pra fora de alguma maneira e aprende a fazer isso, né? Ou você vai guardando e uma hora vai estourar em algum lugar. Uhum. Né? Por exemplo, assim pessoas que vivem, fazem tudo. Treinam, trabalham, não, a vida é tudo muito legal. Mas ela tem aquela mesma doença todo mês. Todo mês tem, uma, tem aquela coisa. Todo mês, todo mês, todo mês. Por exemplo, o que eu tinha muito até os 28 anos, até eu aprender que eu tinha que falar as coisas, eu tinha problema na garganta. Então eu cresci desde 10, 12, com a minha mãe me dando injeção, injeção de. Esqueci agora que estou um para dor na garganta. Enfim, uma injeção muito doída, horrorosa, uhum. né? E eu tomava aquilo a vida inteira. E eu cheguei aos meus 20 anos. Bezetacil. é isso, é perfeito. É perfeito. É coisa isso. Cara, aquilo é ruim. É, 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 é meio ruim é oleosa essa, esse oleosa, produto, e tem, né? E tem um pozinho branco, aquilo entra, vai queimando a alma. Uhum. Assim, eu, ó, tô, tô, tô me contraindo só de lembrar nisso, delícia. Uhum.
1: Mas a é, mertiolata também ardia.
2: E aí, assim, aí eu cheguei nos 28 anos, por exemplo, né? E eu tava num relacionamento que não dava certo, não dava certo, não dava certo. E eu, na minha maturidade de 28 anos, pensei assim, eu não vou falar mais nada. Vou, vou concordar com tudo, que agora vai dar certo esse negócio, que a culpa é minha. Uhum. Enfim, né? Uma maneira que eu achei de... E eu fiz isso. Gente do céu. Uhum. Levou duas, três semanas, a minha garganta, ela fechou. Fechou, pus, bola, fechou. E queria um abscesso aqui, ó. Meu rosto ficou desse tamanho.
0: Nossa senhora. De pus,
2: inflamação. Eu tive que ir pro hospital pra drenar, tem aqui a cicatriz, Pensa. fazer uma punção pra drenar, pra tirar aquilo tudo lá, pra não dar um probleminha maior. Uhum. Aí lá, mais uma dica, olha, peraí, a minha personalidade é de colocar pra fora, eu preciso tem conversar. Tem pra... é, Aí eu entendi, tudo bem, eu não vou xingar a pessoa, mas eu preciso colocar pra fora de alguma maneira, uhum. entendeu? E aí eu mandei o relacionamento pra longe, <risos> pra longe, pra... <risos> Isso, e se foi muito feliz na vida, <risos> <risos> muito legal. É
1: assim, esse enfoque né de chegar e assim é, como é que você pode chegar e resolver um problema ou se você chega e enfrenta ele ou isola dele né sai sai fora dele tipo assim mas quer tem um problema é uma pessoa um problema então não se envolve mais com aquela pessoa não briga não faz mais nada se mete fica longe ou resolve uhum. o problema Mas quer ter um problema contratual chama o advogado faz alguma coisa <risos> mas Enfim. resolve o problema é. Quer dizer, você tem que chegar e dar um encaminhamento de certa forma Fazer alguma coisa, entender
2: por que aquela pessoa Tá na tua vida Por que, que você acha que tá merecendo aquele tipo De relacionamento na tua vida De aprendizado é. Não é porque, O que, que aquilo quer te ensinar Então aquilo te ensina e aí pode ir embora Acabou e próxima uhum. fase
1: uhum.
2: É Muito mais, mais legal, ou né? menos isso e, é. e o teu trabalho hoje funciona tanto presencial Quanto online Presencial bem pouco, uhum. mas online Minhas aulas são maravilhosas uhum. Tem tá? turma para fazer esse trabalho? Tem turma e tem individual, hum, né, tá. geralmente tem mais turma de mulheres, mas tô louquinha pra abrir uma turma de homens, tem horário <risos> ótimo pra vocês, pois tá? é, eu já tô um, pensando. dois, três, <risos> aqui tá ótimo, maravilha, tá? E como é que é, eu, por
0: exemplo, eu tô, mas se eu tiver, eu, eu, a tua aula funcionaria se eu tivesse um treino em casa
2: ou eu posso estar tá numa academia e fazer esse treino? Tanto faz. Tem meninas que descem pra academia do prédio ah tá né, e fazem o uhum. mesmo exercício. aula um... ao vivo. E a outra a aula ao vivo. Outra que tá em casa. Então eu faço uhum. acompanhamento e a outra tá em casa e faz com que tiver em casa. Tem, alguém? Né? tem, tem
0: profissionais que estão fazendo até aula com transmissão no Instagram, né? Eu já vi algumas aulas tem. que um monte de gente fica assistindo um aluno tem
2: aula com o seu personal. Sim, muito legal. Ótimo. A Anitta <risos> fez uma aula maravilhosa. É. Eu posso fazer com vocês. Se vocês são famosos? Eu faço com vocês. <risos> é, o Ferrari é. O Ferrari é o Ferrari ah, é então Ferrari é isso. Ferrari. É, o Ferrari é famoso. Vamos fazer um treino de glúteo maravilhoso é, é isso aí. Caneleira, Boa. perna pra cima. É. é isso aí, show de bola. É, já fiz
1: uma vez, não vou fazer.
2: não Só tinha mulher na turma. Não... Fiquei muito, muito sem graça. Gente, mas isso é um preconceito. Mas é, é horrível é um preconceito. Assim, é uma sensação muito ruim
1: ah, ficar é ali sim. sozinho, ali naquele monte.
0: Tipo assim, um monte de pessoas. Eu tô, tô ali de intruso,
1: tipo assim. Exato, é. Não era meu lugar ali. Não, mas muito legal,
0: é, é... Ana. Muito bom conhecer a tua, a tua história, a tua trajetória. É, eu acredito cada vez mais que a gente precisa aprender a equilibrar as coisas da vida, né? A gente tem... Acho que já mudou muito né? a percepção das pessoas é, de ah, entender a importância de estar com tudo equilibrado. É, aquela história de trabalhar só insanamente. Isso está cada vez mais caindo em desuso, assim, né? Por Até para você ter uma eficiência plena na tua sim. vida. E, e a gente precisa né? De, de pessoas que estejam estudando essa área, sim. estejam avançando. É para orientar toda uma, uma geração né?
1: e é legal esse enfoque né que é o, a gente entende que os problemas são todos mentais né são todos problemas resolvidos de forma é, algébrica forma como é que é, cartesiana forma matemática matemática assim então os Exato. problemas são todos problemas matemáticos para ser resolvidos <risos> muitas vezes é um problema de como é que você tem o corpo lida com o mundo e como hum. é que você organiza você até tem as tuas forças a tua habilidade mas que é o teu posicionamento para lidar com cada um dos problemas que você está enfrentando. Para lidar com cada um, e porque. A gente, isso, é. isso não está, tá, né? Teoricamente, a gente não está não, não isso no nosso é, inconsciente coletivo. Assim. A, gente não tá, a gente não fala sobre isso. Uhum. Assim. Não, a gente não fala sobre isso, porque. É quase
2: vergonhoso você falar que você está em depressão, né? Hum. Ah, eu estou triste, eu não estou aguentando, eu não dou conta da minha vida. É vergonhoso. É, uma, como se fosse uma, uma demonstração né? de fraqueza, né? Fraqueza? Mas sim, não sim. é fraqueza, né?
1: É, mas é, o ponto que eu quero dizer é o, é o lado do, é do uso do corpo para isso, né? Eu vejo assim esse lado do, do... Tá, eu tenho que chegar e fazer uma interação, eu tenho que guardar energia para chegar e fazer uma argumentação com uma pessoa e coisa parecida. Essa é uma ação que você tem que fazer. Você tem que ter habilidade de comunicação, tem que ter uma habilidade de, de impactar o mundo através das palavras, através do, do ato da força física, que seja, às vezes, para eventualmente resolver um problema. Quer dizer, você, você tem que... É, não... não
0: Ferrari é. resolve as coisas na porrada. Tu? Ele falou é. força hum. física vai resolver o um problema.
1: <risos> não, mas, mas, assim, certos, certos problemas. Se uma pessoa <risos> que chega e te ameaça fisicamente, a tua resposta não pode ser racional. Não é, pode não, ser chegar e ser. argumentar com um cara assim. Não sim, faça isso. Você vai ter que no mínimo se defender. É. Ou prender, ou se defende ou corre. É. É. Exato, exatamente. <risos> não tem outra alternativa. Exato. É, e às vezes a gente tem que chegar e descobrir a, a, a que, é, que o mundo tem, envolve isso Então, é, força física Como é que é você chegar e ter a que é uma musculatura Para poder enfrentar um estresse né? O coração vai bater mais forte você uhum. o teu corpo não está preparado para lidar com o coração bater mais forte Quer dizer, todo esse lado de você ter um corpo preparado Para enfrentar os desafios da vida né uma, uma, é eu, eu,
0: eu vi recentemente um estudo sobre o estresse E tem isso né Porque quando a gente tinha uma situação de estresse Antigamente, no período ancestral Tu enxergava um animal ali que ia te atacar Então tu tinha duas opções, ou eu vou lutar com essa onça Ou eu vou correr e aí, o teu corpo injeta uma adrenalina, injeta um monte de hormônios ali pra te tomar essa, essa decisão Sim. e agir. E a gente tem continua tendo esse comportamento na nossa vida. Então, tu a gente tem... continua ainda bem, né? É, é, não. não. mas eu digo o <risos> seguinte: tu tá no escritório, tá no escritório, receber um e-mail desaforado de uma pessoa desagradável. O teu corpo, ele, ele faz tudo aquilo como se aquilo fosse um bisão enfurecido. Tu sabe,
1: tu sabe até que ele reduz a, o lóbulo fronta, a atividade no lobo frontal, né? Ah, é? A adrenalina reduz. Você fica. Como é que é você pessoal? Fica, fica mais animal, assim. Você aí, fica né? com raiva e coisa parecida, você fica menos racional. Por causa fica, fica mais
0: burro e mais... É, mas é, é isso. Então, só que é o seguinte. Aí imagina, você recebe
1: um e-mail desse.
0: Mas a tua descarga, <risos> mas imagina a descarga de hormônio no teu corpo e tu não vai quebrar o computador é, Mas, mas lá,
2: que é, coisa inútil você. Você não ter... vai correr, você não vai é, gastar aquela atenção Você não vai fazer, você vai ficar ali. Embora fosse bom. É,
1: embora seria ótimo. Seria ótimo. Maravilhoso. Mas, mas imagina que coisa inútil, mas quer é jogar adrenalina, depois receber um e-mail de alguém te xingando. Quer dizer assim, o que tu fazer com essa adrenalina? Pois é, mas é isso que é. <risos>
0: esse é o ponto, né, cara? Eu acho que a gente. O nosso corpo não mudou nesse sentido. Continua do mesmo jeito. Então, tu tem que ter um saco de pancada com a cara da pessoa.
2: Tá, tudo bem. Eu não vou dizer que tá errado. <risos> Pode ser, tá. Quando a gente fizer a aula, você bota lá o saco de pancada. É então, a gente... É Ou trazer aí. pra consciência,
1: né? O elemento, né? Tipo assim, não tem sentido eu ficar com, com raiva dessa pessoa. Porque, eu, na realidade, o que tá na minha frente aqui, na realidade, não é uma, é uma pessoa. É, uma, é, um conjunto, não é, é um conjunto de representações de, de palavras que alguém isso, chegou e transmitiu pela internet pra mim. Quer dizer uhum. assim, não é que não tem nada animado na minha frente pra eu ter uma reação emocional, né? Sim.
2: Assim. É, ou ter uma empatia maior ainda, por exemplo, a pessoa tá aqui me xingando. Mas ela não tá xingando o Ferrari, porque a pessoa vai xingar você, você vai xingar eu, porque é o que ela bota pro mundo. Uhum. Né? Então você sentirá assim, isso, não precisa colocar pro, pro lado pessoal. Pessoa te xingou, falou isso, falou aquilo, ou veio no Instagram, sei lá, enfim, falou alguma coisa, não é com você. Nunca é, o negócio é com a gente uhum. mesmo. É, é a maneira que aquela pessoa vê o mundo. Então, ela acha que ela sai por aí xingando e tá tudo bem. Uhum. É a maneira dela colocar pra fora. Ela, sim, poderia ter um saco de pancada, né? Sim, <risos> 350 sim. caras lá, né? é uhum, seria exato, legal. Exato. Mas ela faz isso com o mundo. Então, você olha pra ela... Né? Se, for, se a gente conseguir chegar na maturidade isso, nessa, hum, Nesse de não, equilíbrio De não pegar pra hum, gente Isso aquilo, Não é. vou nem te responder, querido, esquece, Exato. entendeu? Tô pleníssimo tô... no meu glúteo <risos> <Tô> plen...
0: <risos> Tá fazendo isso. glúteo também? Não? Eu tô pensando em começar a fazer Gente, isso é
2: preconceito Porque você sabe que a musculatura do glúteo É uma das que mais deixa o teu joelho no lugar tá? Ah, né? é? Então assim, a... vocês percebem os homens vão... Principalmente o homem, né? Vai ficando velhinho, vai perdendo a bunda Sabe que eles vão sem bunda? Eles né, vão tudo andando sem bunda, aquela calça é. fica toda Porque perde a força de glúteo Automaticamente o joelho não fica mais no lugar, não tem força pra ficar no lugar, tá? Tem que mexer o popozão. Tem que, tem que, <risos> que mexer o popozão, que na vida inteira é pra ficar ali redondinho pra aguentar esse joelho, tá? Muito massa. É a
1: mano. mulherada
0: tá pedindo, né? Tem pois, que fazer. É, pois é, pois é verdade. É, não, vou fazer exercício de glúteo, não vou desconsiderar os glúteos. Tá. Cuide do seu glúteo, na é campanha que a gente tá lançando aqui agora. Isso, <risos> eles. Não, eu não sou essa.
1: Vai ser cancelado agora, né? É, Vai
0: cancelado. Vai cancelado. cancelado. Mas é isso aí. Muito obrigado, Iona, pela tua presença aqui. Muito, muito bom poder aprender contigo, né? esclarecer esses pontos. É, quem sabe a gente possa fazer mais um papo aí futuramente para trazer outros aspectos claro, sobre a lógico. saúde. Essa visão do teu trabalho, na, na minha concepção, é o que vai vigorar daqui para diante, né? De... É a gente cada vez mais entender a importância de equilibrar todas as áreas da vida, embora isso seja um malabarismo complicado, complexo, sim. mas só a gente querer ir para aquele lado já... Mas
1: já na muda, realidade, né? falar sobre isso já, já, é, já é uma mudança drástica, né? Já é. chega, é. sim, sim, sim. Já isso. é uma
2: quebra grande aí de comportamento, sim. Exato, uhum. exatamente. Então a gente está fazendo um pouco
0: desse exercício aqui. Onde é que o pessoal pode te encontrar para conhecer mais do teu trabalho? Onde
2: é que você divulga os seus conteúdos? No meu Instagram, né? Iona uhum. Vargas Personal quiser fazer aula comigo aí, fique à vontade, tá? É isso aí, <risos> treinos online? É, treinos online, a gente tem aula em turma, tudo, hum. tem aula individual também, né, e quem quiser cuidar da saúde, ou apenas, de repente a pessoa quer só fazer uma consulta, ah, quero só fazer uma consulta de uma hora contigo, uma hora e meia, duas horas, sempre tempo que precisar, para conversar e para entender qual a próxima fase do exercício agora, para onde eu vou. Uhum. Ah, eu quero começar, não faço nada, mas eu tenho essa lesãozinha assim, o que que eu posso fazer e o que eu não posso? A gente pode fazer esse bate-papo, uma consulta, eu direciono a pessoa, a gente pode falar, sei lá, eu falo com ela uma vez por mês, faça um acompanhamento. Como é que você tá? E agora, foi para academia? Não, não fui, peraí. Uhum. Né? Atingiu o objetivo? Não, a gente pode fazer esse acompanhamento também, ou pode participar das aulas, tá? Muito legal é de fazer essas aulas online, claro, eu comecei por causa da pandemia, mas eu vi que eu comecei a pegar clientes que não irão para academia, que nunca foram para academia, né, e que estavam sedentários em casa. Claro. Né? E que daí ficou no conforto, né? uhum. de fazer em casa, pegar um saquinho de arroz, isso, aquilo, não tem ninguém olhando. Uhum. Se a pessoa tá descabelada, não tá, não tem problema, né, ela desliga o computador, desligou ali o celular, tá na sua casa, toma o seu banho e o tempo garantido ali. Uhum. Então essa é uma das vantagens da segurança de estar em casa, não precisar se deslocar nesse sentido, né. E tem uma pessoa maravilhosa que nem eu do lado. Claro, com certeza. Motivando e instruindo a fazer do jeito certo. Isso. Muito legal. Então acompanhem
0: lá no Instagram da Ioná. É, Conheçam mais o trabalho dela. É muito bom te receber aqui. Obrigado mais uma vez. Obrigado a você que acompanhou esse episódio do Jogando para a Plateia. Episódio número 50. A gente falando de saúde integrada. Equilíbrio corpo-mente-alma. Um bom tema para o... Pra o... É episódio número 50 Sim, né? sim,
1: sim E depois daqui a um ano a gente começar a ver como é que foi o resultado do glúteo do, do, do Jimmy né? Pois é Daqui um, um ano eu vou Eu, vou, eu vou fazer <risos> no meu Instagram o antes e depois do meu glúteo
0: E aí a gente vai poder fazer esse comparativo tá? Esse aí é o, é o antes e depois do glúteo No quinquagésimo episódio Jogando pela plateia É isso aí pessoal, obrigado pelo, pela audiência de vocês Inscrevam-se no canal se vocês não fizeram isso ainda Estão devendo já É isso aí pela força do meu glúteo, vão até o Cortes jogando para a plateia e se inscrevam lá também naquele canal, porque lá tem os melhores trechos. Então, tudo que a gente conversou aqui, a gente vai dividir em pedaços chamativos para você consumir de forma Da mesma forma que o glúteo, né? Exato. Vai ser dividido.
1: <risos> é uma boa analogia. Não, não né? foi terrível, foi terrível. Foi terrível agora vai ser cancelado mesmo. Câmera do Ferrari.
2: <risos> a gente podia fazer mais cenas, né? Um glúteozinho é... agora, caneleiro. Vamos fazer agora, depois da filmagem isso, aqui? Isso, isso.
0: Ah? Corta pra cinco no glúteo ali. É, mas é isso aí, pessoal. A gente também tem o Instagram, o arroba jogando para a plateia. E muito importante, pessoal, o jogando para a plateia está se tornando um podcast cada vez mais maduro em termos de conteúdo, não em termos de papo, como vocês podem ver. Mas a gente está é, buscando apoiadores para o nosso projeto. Então, se você quer ter a sua marca exposta para um público qualificado, falando de temas diferentes a cada episódio e aproveitando esse empuxo que os podcasts em vídeo estão ganhando na internet invista em podcast, invista no Jogando para a Plateia. Acesse agora mesmo o nosso site, jogandoplateia.com.br e além disso você pode comprar um boné de quebra, 25 unidades <risos> exclusivas que são lá disponíveis para você Então E
1: também o celular, tem que vender o
0: celular É tá isso, também tem o nosso celular, nós também temos treinos da Ioná, temos tudo lá pra
2: vender. <risos> tá tudo
1: na lojinha, na, na lojinha, lojinha, na lojinha online, lojinha. tá tudo disponível lá.
0: É isso aí pessoal, valeu e até o próximo Jogando para a Plateia.